0: Je vais être bien franc avec vous, je suis renversé par le dynamisme de notre invité d'aujourd'hui. C'est pas compliqué, on dirait qu'elle incarne littéralement la passion du plein air et on dirait qu'elle a tout fait. Louise Poirier, c'est à la fois une maîtrise en éducation physique, une journaliste, une animatrice de l'émission «Bouffée de santé » à Radio-Canada pendant plusieurs années. Elle était entraîneuse de course à pied et de ski de fond et fut conseillère municipale ayant effectué deux mandats au début des années 2000. C'est actuellement la présidente de la gatineau -le Pet. En plus de tout ça, Louise Poirier, c'est une maman, une grand-maman et une globe trotteuse infatigable. Elle qui a parcouru le monde pour vivre à fond ses nombreuses aventures de plein air, mais qui en même temps est très très amoureuse de sa propre cour arrière, qui se trouve à être le parc de la Gatineau et la belle région de l'Outaouais. De par son dévouement communautaire, elle a collectionné les hommages et fut notamment intronisée dans l'ordre des grands et grandes citoyennes de Gatineau. Voyez son CV par vous-même, allez voir ça en ligne, c'est très impressionnant, c'est très garni. Euh, si on passe élément par élément, on finira jamais. <rire> Alors, euh, c'est une grande source d'inspiration, euh, c'est une passionnée d'activité extérieure. Bonne écoute! Louise, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Dis-nous, comment tu te sens l'idée de jaser de plein air aujourd'hui?
1: Le plein air, ça fait tellement partie de ma vie. Je euh, cherche toujours à être le plus souvent et le plus longtemps possible dehors, pour n'importe quoi, <rire> pour travailler, pour jouer, pour être avec ma famille, que de parler de plein air, euh, c'est euh, un grand bonheur. Et
0: euh, comment tu t'amuses, justement, à l'extérieur, ces jours-ci?
1: Ces jours-ci, euh, au mois de novembre, hein, c'est toujours une saison un peu plus difficile. C'est un entre-deux. Alors, je prépare mes skis de fond dans, dans le sous-sol, mais comme ah oui. euh, les derniers jours, je fais un peu de jogging, j'ai encore la chance de, de pouvoir jogger un peu. Je fais beaucoup de marches, et puis je fais un peu de préparation musculaire pour me préparer pour la saison de ski. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir mettre mes skis de fond, puis normalement, ce temps de l'année, j'ai déjà mis mes skis au moins une fois, ce que je n'ai pas encore fait. Alors la, la tension monte.
0: <rire> on attend ça avec impatience, c'est certain. Puis tout ce qui est ce qu'ils font, là, on, on va y revenir amplement parce que c'est un sujet qui t'intéresse. Um, tout ça est fantastique. Et dis-nous Louise, il um, y a où ton secret pour avoir toujours plein d'énergie Parce que ceux et celles qui te connaissent pas trop pour l'instant, du moins, ben ils vont bien se rendre compte euh, rapidement que dans la vie tu chantes pas autant pour le plein air que pour le bénévolat. C'est quoi donc ton secret? Qu'est-ce que tu manges au petit-déjeuner?
1: Eh je pense qu'il y a de l'hérédité. Hein? Euh, L'énergie, on a aussi ah. un peu de la famille. Dans ma famille, les gens étaient énergiques. Ma mère, surtout, il l'était beaucoup. Donc, il y a de l'hérédité. Euh, il y a donc le tempérament, la façon dont on a été éduqué. Et puis, euh, moi, je dirais, euh, je suis une personne d'action. Je me réalise dans l'action. J'ai besoin que ça bouge. J'aime réfléchir. Puis le plein air me permet de m'arrêter, de penser, de régler généralement tous mes problèmes. Je suis pas du genre à partir avec de la musique pour aller faire mon plein air. Je suis plutôt du genre à regarder, à faire une introspection. Et puis mm -hmm. on dirait que l'effort physique, et moi j'ai toujours répété ça à tout le monde, fait un changement dans l'énergie. On dirait que ta fatigue s'en va. Tu viens d'aller chercher une bouffée d'air, mais on dirait avec la bouffée d'air, il y a comme une bouffée d'énergie. Alors, quand je suis fatiguée ou quand euh, je me questionne, aller dehors, je reviens là avec toute l'énergie euh, de, de du plein air.
0: C'est un peu euh, semi-méditatif. Tu bouges, tu es en action, mais en même temps, oui. les pensées peuvent être euh, épurées.
1: Oui, tout à fait. Ça fait du bien pour le corps. Ça fait du bien pour l'esprit, puis ça, j'ai compris ça assez vite. Et euh, toutes les fois que j'avais une problématique, quand je suis partie faire du sport, c'est pas que je cherchais une solution, mais je suis revenue automatiquement avec la solution. Alors, euh, moi, je dirais que le plein air, oui, c'est physique, c'est le défi, mais c'est aussi euh, la capacité de, de penser, d'être de, en connexion avec soi-même. Je, je suis pas une mystique là quand je dis ça. <rire> Mais d'être en, en connexion avec la nature puis de revenir comme plus branché puis avec des réponses à mes questions. Mais oui.
0: Et là, tu as abordé brièvement le nid familial. Euh, et moi, j'ai été lire un peu puis j'ai lu que Jacqueline Poirier-Lachance, c'était une habile communicatrice. <rire> euh, puis là, je pense que la, tombe, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Euh, toi aussi, tu es une porte-parole. Euh, J'imagine que... Ça, ce fut une influence maternelle qui a alimenté cette fibre-là d'ambassadrice, de porte-parole, de communicatrice en toi. Est-ce qu'il y a le même modèle qui s'est appliqué? Tu as eu un mentor ou une inspiration dans le plein air?
1: Ouf! Dans le plein air, je dirais, il y a un couple qui m'a toujours un peu inspirée. C'est Richard Weber et José Ouclair. Richard Weber, c'est un champion canadien de ski de fond. Mais au-delà de ça, il est devenu une sorte d'explorateur et de maintenant, il offre des services souvent dans le Grand Nord, c'est un expert. Et sa femme, Josée, était la même chose, une spécialiste du ski de fond, euh, qui était aussi spécialisée, qui est spécialisée en alimentation. Et ils ont toujours travaillé très près ensemble pour réaliser leur rêve, que ce soit lui d'aller au Pôle Nord, aller-retour sans aide, comme Perry l'avait fait. En 1907, je pense, il a reproduit ça avec Micham Malakov, un russe, et j'ai eu le plaisir de les accompagner un peu dans cette préparation là en Russie et José elle était là toujours derrière à le supporter mais à préparer tout ce qu'il faut pour la bouffe parce que la survie en plein air dans le grand nord, c'est beau intimement relié à ce qu'on mange et à ce qu'on dépense. Alors, je dirais oui, c'est des amis puis d'une certaine façon, c'est des beaux modèles. Oh, wow.
0: oh, OK, on va faire une parenthèse. Comment tu as réussi à rencontrer tes modèles?
1: <rire> ben, je les connais parce qu'on faisait du ski de fond ensemble. Alors moi, j'ai commencé le ski de fond. Ils étaient tous les deux un petit peu plus jeunes que moi. Et euh, à Québec, on faisait de la, de la compétition au Mont-Saint-Anne. Euh, Josée était dans un club de Sherbrooke, Richard dans un autre, euh, euh, je pense, des Laurentides. Ils se sont rencontrés un peu comme quand j'ai rencontré mon mari aussi, euh, qui est mon ex-conjoint maintenant, mais qui était dans le ski de fond. Alors, on, on a vécu cette belle jeunesse-là de rencontrer nos amours en faisant du ski de fond, et euh, c'est comme ça que je les ai rencontrés, puis on, on a toujours resté près bien que soient plus reliés au milieu anglophone, hein? euh, euh, sont un okay. peu moins connus du côté du Québec, mais disons qu'il il a fait autant et plus que Bernard Voyer, qui est bien connu okay. du côté du Québec.
0: Oui, ça, c'est un nom qui est, qui est familier. C'est des super belles relations que tu as créées grâce au plein air. Euh, je me demande, tu as effleuré aussi le, les clubs, tu as fait de la compétition. Donc, dans la jeunesse, c'était déjà bien entamé chez toi. C'est tes parents qui t'ont dit, OK, voici un club où Louis Poirier était déjà là, là, très volontaire.
1: En fait, ce qui est arrivé, c'est que ma mère, moi, a eu un accident de ski dans le temps, dans sa jeunesse, c'était du ski drawing du ski de montagne et du ski de fond, un mélange, qui a fait qu'à 22 ans, elle s'est retrouvée avec un handicap, un genou qui ne plie pas. Et euh, ça l'a beaucoup frustrée pour tout le restant de sa vie, mais elle n'en a jamais fait de cas, vraiment, officiellement. Cependant, elle a voulu que ses enfants, eux, fassent ce qu'elle n'a pas pu continuer à faire. Elle nous donc, inscrit à du ski alpin à l'époque, à du plein air. Euh, moi, il est arrivé à un moment donné où j'ai pu faire de la natation. Et quand est venu le temps de choisir ma profession, j'étais une très bonne élève, mais j'ai choisi d'aller en éducation physique, ce qui était le grand désespoir de ma mère parce que <rire> elle disait tu pourrais être médecin, tu pourrais être pharmacienne. Et quand j'ai commencé l'éducation physique à l'Université Laval, à 20 ans, c'est là, je dirais, que le plein air a pris beaucoup d'expansion dans ma vie. Une amie, Suzanne Carrière, m'a amené à 20 ans ou 22 ans faire du ski de fond pour la première fois de ma vie. Et euh, avec l'Université Laval, j'ai développé dans le club... Euh, je faisais partie du club de course à pied, du club de natation, du club de water polo et du club de ski de fond. Juste pour te dire, <rire> oh. j'en mangeais. Et j'ai fait de la compétition dans tous ces sports-là. Et après, ben, c'est devenu comme un, un mode de vie. J'ai eu la chance là de, de vivre une tonne d'expériences grâce à l'Université Laval et à mes amis à Québec et à, à, à tout ce club de ski de fond -là qui nous amenait dans les Adirondacks ou dans les White Mountains, nous préparer l'été à faire du ski à roulettes et à faire de la compétition un peu partout à travers le Québec.
0: Ok, tu es rentré là-dedans à fond avec les à roulette aussi en plus. C'était euh, plus que l'hiver, ça a vraiment tombé une passion assez rapidement. Puis là, on, on est à l'Université Laval, on est il y a quelques années, tu fais ton baccalauréat et ensuite tu décides de cheminer ailleurs. Tu as eu un appel extérieur vers le journalisme à un certain point, c'est ça?
1: Ben, en fait, j'ai travaillé longtemps pour Kino Québec, euh, à Québec, et ensuite on, a, on est déménagé ici dans l'Outaouais. Et euh, c'est là que j'ai réalisé que moi qui pensais que le Mont-Saint-Anne, c'était la voie de l'avenir pour le plein air, j'ai compris que le parc de la Catineau et l'Outaouais, c'était encore meilleur que le Mont-Saint-Anne, parce qu'il y avait des infrastructures. Et à ce moment-là, il y a des personnes, euh, j'ai commencé à entraîner un club de course à pied, et il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire du bénévolat à Radio-Canada pour parler de la préparation à la course à pied. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la communication. Euh, c'est sûr qu'on m'en avait parlé à l'université. J'avais un cours en enseignement, une maîtrise. Et on m'avait dit que j'avais une facilité de ce côté-là. Mais j'avais vraiment pas travaillé beaucoup dans les médias, si ce n'est au soleil à Québec et un petit peu à Radio-Canada. Okay. Alors, en arrivant ici, ben, je suis tombée dedans. On m'a demandé de faire de la radio, après ça un peu de télévision. Et finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir ma chronique. J'ai fini ah. par écrire dans le journal Le droit et on m'a proposé de faire mon émission bouffée de santé, ben qui est oui. émission de plein air au début des années 90, qui était une émission tout simplement fantastique qui nous permettait de voyager partout à travers le Canada pour faire du plein air. Je dirais un peu en avant de notre temps. Et euh, si tu me permets, je vais te dire avec cette émission là que j'ai animée pendant trois quatre ans. Je me suis retrouvé aller au Mont faire du camping d'hiver dans les Mont Gros cinq euh, six jours là dans des conditions difficiles euh, mais ça a été fantastique. Je me suis retrouvé à faire du vélo de montagne à Whistler à descendre de la montagne puis à euh, briser la coiffe des rotateurs. Je me suis retrouvé wow. à à me jeter du mont Saint-Pierre en parapente, en duo et <rire> en delta plane, en duo. Et je pourrais t'en nommer, que ce soit la Hollande à vélo ou le hey. triathlonisme. Cette émission-là là, est venue comme me permettre de vivre des expériences sublimes en plein air, presque partout au Canada et un peu à l'extérieur dans le monde.
0: Incroyable. Tu aimes, tu embrasses les premières fois, puis les nouvelles expériences s'apparaissent t'aimes ça bifurquer aussi, je disais encore une fois quelque chose, puis tu disais, si un projet m'allume, moi je dis oui. Ça, je trouve ça assez fantastique, ça t'ouvre plein d'opportunités, puis plein de premières fois, puis plein de beaux souvenirs après ça.
1: Oui, mais effectivement, pour être capable de dire oui, il faut être prêt, OK? Et c'est pour ça que ça m'allume de me garder en forme. Parce qu'à chaque mmh. fois qu'on est arrivé avec une idée, un projet, moi, je n'avais pas l'obstacle de dire, est-ce que je vais être capable? Je... Ouais. Je me questionnais quand même « Ah, oh, ça va être un défi, c'est pas simple. » Mais je me disais toujours « J'ai juste à m'entraîner et puis euh, à me préparer correctement et puis je vais être capable. » Alors c'est comme ça que généralement, moi j'ai la capacité de dire oui parce que mon corps est quand même en bon état. J'aime les défis, j'aime me surpasser. Puis, euh, dans une équipe, je suis capable d'être supportante. T'sais, je ne suis pas quelqu'un qu'on va traîner et qu'on va dire, euh, oh, elle nous donne de la misère à Louise Poirier.
0: Ben non, c'est ça, exact. <rire> mais là, c'était une, une autre citation. Développer son corps pour tout simplement être plus heureux. Dans son corps, oui, mais dans sa tête aussi et pour ses rêves. Fait que là, on va euh, décortiquer cette phrase-là assez inspirante, puis tu viens de le faire un petit peu. On va y aller en deux temps, si tu veux bien. Mm -hmm. euh, bouger pour être heureux dans notre tête, c'est un concept très, très, très intéressant, plus d'actualité que jamais. Euh, Est-ce que bouger t'a personnellement permis à certains moments de garder un équilibre psychologique dans ta carrière ou là t'as dit « une maudite bonne chance que j'ai du plein air en ce moment parce que ouf
1: oui, ». Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle à un moment donné, comme n'importe qui, j'étais tout près d'une euh, dépression euh, parce que je trouvais que j'avais beaucoup de choses à faire. Je travaillais, j'avais un bébé, mon, mon mari était parti à l'extérieur j'ai trouvé ça d'ici l'enceinte d'un de deuxième. Et euh, je me rappelle, euh, tu sais, tout le temps, mes amis me disaient, « Viens, on s'en va faire du ski de fond. » Et à chaque fois, je revenais, puis euh, le moral était vraiment bien. Euh, ah. Un autre exemple que je dirais, euh, j'ai fait un, un Ironman une fois. J'ai fait beaucoup de triathlon à une certaine époque. Et euh, je me rappelle euh, avoir été vraiment malade avant de faire mon Ironman. J'avais mm. une gastro là. Et euh, une amie qui est médecin m'a dit, il faut que tu boives du pédialyte, puis que tu te reposes. Puis le jour de ta course, le jour du Ironman Man, dans tes bouteilles et tout ça. Et c'est là que j'ai réalisé que malgré le fait que j'avais été malade, tout se passait dans la tête. Okay. Euh, tu sais, quand tu as ton corps et, et, et a été préparé, après ça, c'est dans la tête que ça joue. Un défi euh, de le relever, c'est toujours là. Alors, moi, j'ai beaucoup appris par le plein air à, 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 à respecter mes limites, mais à comprendre que ma force pouvait résider surtout et avant tout, pas dans mon corps, mais dans ma tête.
0: C'est arrivé jeune dans ta vie, tu as compris ça assez tôt?
1: Oui, dans la trentaine, à la fin de la trentaine, là, okay. je dirais. Okay? Alors, après ça, une fois que tu as compris que descendre très bas, euh, c'est pas grave, que tu es capable de remonter après. Ça m'a toujours donné l'espoir de me dire que euh, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, puis c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des choses qui soient plus difficiles, je vais toujours remonter. Et si je continue à faire du sport, le contact avec la nature, ça va m'aider encore plus à remonter plus vite, puis d'une certaine
0: façon peut-être encore plus haut. Ah oh oui, fantastique. Puis le deuxième élément de la citation, que je voulais qu'on creuse ensemble, ben, c'est le mot rêve. Parce que oui. euh, euh, j'imagine que tu as réalisé des rêves grâce à une vie active. Tu en as parlé tantôt avec ton émission, tu as, as énuméré, je pense, 12 rêves que la majorité des gens aimeraient réaliser, là, comme aller à Banff ou euh, toutes ces activités-là. Mais est-ce qu'il y en a un autre que tu aimerais partager en ce moment? Tu as dit, oh, grâce au pénard, grâce à mon corps actif, j'ai pu faire ça.
1: Oui, euh, c'est un des derniers que j'ai fait, j'avais 68 ans, c'est euh, il y a un, un an et demi ou 67 ans, je suis allée en, mon okay. en Mongolie à cheval, okay, faire de l'équitation là-bas avec un groupe. Écoute, euh, moi l'équitation, j'en avais fait deux, trois fois dans mon, dans mon émission Bouffée de santé, puis pas toujours des expériences heureuses, mais c'est drôle, <rire> ce rêve-là est arrivé dans ma tête euh, par une amie... Euh, courir à cheval dans les plaines comme Jen Khan l'avait fait oh, il y a ouais, des ouais. centaines d'années. Je me suis dit « où oh, est-ce que je vais être capable de faire ça? » J'ai 67 ans. Alors, j'ai pris les moyens. tu sais, Dans le fond, là j'ai suivi des cours d'équitation. Euh, euh, je me suis inscrite dans, dans un groupe avec un voyage qu'une amie m'avait référé. Et puis, je suis partie, tu comprendras qu'il y avait une personne qui avait mon âge, qui avait 60 ans. Les autres, c'était toutes des jeunes de 30,
0: euh,
1: 25, 30 ans. Et puis, quand mon cheval est parti à galoper dans les plaines, là, c'est sûr, j'étais nerveuse plus que les autres. Je ne voulais pas tomber. Mais j'avais eu des bons coups, puis je me disais, hey, « c'est ça que je voulais faire. Je suis en train wow. de le faire. Quel bonheur! Euh, » Avec euh, camper la nuit, dans des conditions pas faciles, là. On campait dans une petite tente, là. Euh, puis, il pleut en, en Mongolie, il fait froid, il n'y a pas vraiment d'été. Alors, euh, rencontrer les gens, les hordes de chevaux, puis on est sur des chevaux sauvages mmh. qui sont comme amadoués juste pour l'été. On ne peut pas les brosser, on embarque dessus, puis euh, c'est eux qui décident un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, c'était euh, un rêve que j'ai réalisé, puis je me suis dit, je suis en, encore capable de faire ça, que c'est fabuleux.
0: Ah oui, ça devait goûter la liberté à cheval, euh... Les cheveux au vent, à penser justement à Gengis Khan, cette époque-là de nomades. Est-ce que vous voyagez aussi léger qu'eux? Vous aviez juste votre petit, un petit pack-sac.
1: Ouais bien là-bas, ils ont quand même euh, des moyens de transport. Avec l'auto, ils transportaient l'équivalent d'un sac à dos, OK? Parce que c'est des plaines et les autos peuvent circuler n'importe où. Alors, ils ne prenaient pas le même chemin que nous, mais on arrivait, on transportait notre bagage de jour sur le cheval et le soir, on avait notre sac à dos puis la tente qu'on devait monter et tout faire, se faire à manger et tout ça.
0: Ah oh wow! ça a dû être une super belle expérience. Puis est-ce qu'il t'en reste des expériences sur ta bucket list que tu aimerais cocher
1: Ben, il m'en reste des de, de, j'en avais beaucoup d'autres là, par exemple un plus léger, euh, aller en, en Hollande ou en France et faire du voyage de vélo avec une péniche aussi sur une péniche. Alors okay. ça c'est sûr que j'y pense. J'aimerais retourner dans, euh, j'aimerais retourner bien sûr au Japon faire du ski alpin. J'aimerais bien ça aller là. Je fais de la planche à neige mais j'ai mis ça un peu de côté là. J'en fais un petit peu moins. Ça prend des conditions de neige plus belles pour moi mais euh, j'aimerais ça faire ça. Et j'en ai d'autres, mais avec la pandémie, on dirait que j'ai mis ça un peu de côté, c'est ouais. moins important. Mais euh, mm -hmm. j'aimerais aussi aller dans le Pacifique, à la, front, à la limite de la Californie, faire du kayak de mer en eau là-bas avec euh, une flore et une faune euh, fantastiques dans les eaux là-bas. Alors, je pourrais t'en nommer plusieurs, mais...
0: <rire> on est, on est rassasiés. Euh, petite question là, pour moi qui a jamais entendu ça, puis peut-être d'autres... Euh... Péniche.
1: Oui, c'est un bateau, ok? C'est okay. un bateau qui est une péniche, qui est un bateau assez plat, mais dans lequel tu as comme une maison aussi et tu peux vivre. Ah. Elle est très longue et ça se promène sur des canaux euh, en Hollande, alors des péniches, c'est le bateau de base qui est en même temps une maison.
0: Ok, super ça! Puis là, on n'a pas fini de parler de voyage parce que je veux qu'on parle de ton titre de maître de la World Lopette. <rire> euh, ça, ça va nous permettre de faire une transition vers l'événement à Gatineau ici. Euh, mais premièrement, on dit maître, même si c'est masculin. Oui, oui,
1: euh, wow. presque What? Uh, What? encore non. Maître
0: oh? de ce OK. <rire> OK. Bon, ben, maître, quel est ce circuit
1: en fait, euh, la, la World Lopet, c'est comme une grande famille qui regroupe maintenant les 20 plus grandes courses de ski de fond à travers le monde. Tu en as une par pays. Alors, tu as la Vasa Lopet qu'on connaît, qui a 90 km en Suède. Tu as la Marcia Longa en Italie. Tu as au Canada la Gatineau Lopet. Aux États-Unis, tu as l'American Berkey Biner. Et je pourrais nommer comme ça les 20 pays et euh, on forme une famille qui a des qui ont des standards élevés de qualité de course et euh, quand on fait euh, 10 courses à travers le monde, on apporte notre passeport de la World Lopette, on le fait estampiller et le jour où on a 10 des courses de la World Lopette, on est reconnu un maître de la World Lopette et moi, on m'a dit que j'avais un des plus vieux passeports qu'ils qu pouvaient imaginer quand j'ai fini par avoir mon master, parce que j'avais commencé aux États-Unis dans les années 90 avec, je pense, un des premiers passeports qui existait. Et je l'ai terminé en Estonie il y a trois ans, quand je suis allée ah. avec des amis là-bas. L'Estonie, c'est un pays qui est tout près de la Finlande et de la Russie. Et euh, ça a été ma, ma dixième, mais j'en avais fait neuf autres avant, qui ont toutes été des expériences fabuleuses. Parce que voyager, c'est beau, c'est intéressant, aller voir des musées, aller voir des églises, tout ça. Mais voyager et vivre une expérience de ce qu'ils font, avec des dizaines de milliers de gens, parce que des fois, on est 2000 au départ, comme au Japon, j'ai fait la Sapporo-Hito, et des fois, on est 20 000 au départ, comme à la... Berkey Biner, en Norvège, OK? Donc, on rencontre des gens, on les revoit un peu partout, on reste quelques jours supplémentaires, on visite l'île Hammer, on visite euh, l'endroit où on se retrouve en, en, en Allemagne. Euh, et euh, ça nous permet de rencontrer les gens, de les revoir dans d'autres courses et on vit une expérience inusitée dans un pays nordique. Il faut aimer l'hiver. Il faut aimer le ski de pont, mm -hmm. bien sûr.
0: Est-ce que ça vient cristalliser ou mettre des souvenirs encore plus vifs dans, dans un esprit de voyageuse? Tu crois que de faire du plein air? c'est une
1: immersion dans une culture. Ça reste toujours un défi immense personnellement. Et je ne pars jamais seule. Je pars toujours avec des amis. Alors, tout ça rassemble les éléments qui, qui font que ça devient un voyage. Chacun est un bijou j'ai des souvenirs de chacun de ces voyages-là, du parcours, euh, d'une chute ou de pas de chute, mm -hmm. euh, de, de surprises, euh, des encouragements de la foule. Alors, ça fait que je me suis dit, moi, quand je serai sur oui. mon lit de mort, m'envoie des images de toutes ces courses-là. Ça a l'air bête à dire, mais je revois, comme en, en, en euh, Norvège, je revois les ouais. gens qui avaient passé la nuit, mm -hmm. camper le long de la piste, avec un feu de camp, qui prenait un petit verre d'alcool, bien sûr, mais qui nous encourageait le matin quand on quittait à 7h30 pour faire notre course, OK? Alors, chaque voyage a des images, <rire> des souvenirs, et c'est toujours des choses positives.
0: Oui, c'est certain. Et là, est-ce qu'on s'attend à, à ce que l'événement Gatineau 2022, il y ait des gens qui nous encouragent sur le bord de la piste avec un petit verre d'alcool? Ça, ça va-tu <rire> marcher de <le> même? <rire>
1: ben moi, je suis souvent là pour encourager, en tout cas, les gens, parce que je le sais ce que c'est de se faire encourager avec des cloches et avec des... C'est tellement, tiens à un moment donné, l'énergie baisse quand tu fais une longue distance de 50 km, puis des fois, tu te dis « qu'est-ce que je fais ici? » Comme en, en Suède, <rire> ouais. je me suis demandé « qu'est-ce que je fais ici? » parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir alors que j'étais oh, classique. Puis quand il pleut en classique, le fartage, là, c'est pas idéal. Alors j'ai fini les 50 derniers kilomètres sous la pluie, puis une chance qu'il y avait du monde qui m'encourageait. Alors je suis capable de me mettre dans la peau des autres et d'encourager ceux qui font euh, la gatino lopette. Oui.
0: Ah oui oui oui. Et hey, parlant d'encouragement, de est-ce que ta famille t'a toujours encouragée à... à te voir aller comme ça, un peu casse-cou aux quatre coins de la planète
1: Oui puis non. Ok. Ma mère <rire> me trouvait un peu excessive. Ok. Euh, ben, je lui disais <rire> qu'elle l'aurait été sûrement elle aussi, mais euh, tu sais, à chaque fois que j'allais jogger, « mais t'es folle, uses ton corps, t'en fais trop ». Puis c'est vrai qu'il mmh. faut faire attention, il faut éviter de trop en faire. Moi, j'ai une maîtrise en sciences de l'activité physique et j'ai été entraîneur et de ski-fond et de course à pied, dont entraîneur de Pierre Harvey avec mon ex-mari à l'époque. Et souvent, notre objectif, c'était de dire aux gens, « ralentis, il faut que t'écoutes ton corps, il faut que le repos fasse partie de ton entraînement ». Alors, parfois, il faut savoir arrêter aussi.
0: Oui, c'est ça. Hein? Des fois, ça manque un peu la modération quand on, on a des grands objectifs. Hein? Ça vient un peu, ça euh, oui. fascine notre esprit. Là, ça faisait partie des de techniques d'enseignement.
1: Oui, tout à fait. Le repos fait partie de l'entraînement. Euh, moi, j'ai dit ça et répété ça souvent. Et quand je vois des gens qui, qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent des années, il faut faire attention. On use notre corps aussi si on en fait trop. Si on ne lui donne pas le temps de récupérer... Puis euh, moi j'ai sûrement des fois un peu abusé. Je traîne quelques petites blessures, mais règle générale, je suis encore capable de, de faire tous les sports que je faisais ou presque dans la trentaine, que ce soit du canoë-camping, que ce soit de la rando, du vélo, je fais beaucoup beaucoup de vélo ou euh, n'importe quel sport. Je les aime tous.
0: Ah ben ça paraît ça. Um... Est-ce que, euh, puis là, on va revenir, on était parti des encouragements, les événements, tout ça, puis fait que parlant d'événementiel, euh, la Lopette qui va se passer ici euh, en février, euh, l'année passée, vous avez eu euh, combien de participants? Est-ce qu'on est qu change la formule euh, comparativement à l'année passée?
1: L'année passée, on a fait une course virtuelle. On n'a pas eu le choix, c'était interdit ouais. de se voir en présentiel. Et partout dans le monde, toute la World Lopette a été à peu près la même chose cette année, on revient en présentiel, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir faire un 2, un 5, un 10, un 15 ou un 27 ou encore un 50 kilomètres. Et mm -hmm. on a une journée de classique le samedi, puis on a une journée de patin le dimanche. Et ce qui est fabuleux, c'est que quelqu'un qui fait le 50 km ils partent en autobus et on fait comme les courses en, en Europe et dans les pays scandinaves. On les amène à un point A, qui est le stationnement P17 à Wakefield. Et oui. là, ils reviennent en ski de fond sur un tracé linéaire qui traverse tout le parc de la Gatineau. Alors, on part et on longe le lac Philippe, on longe le lac Meach, on longe le lac Pink et on revient ici à Gatineau. Et le parc est tellement beau, c'est sauvage, c'est la nature, mmh. on offre un tracé de première qualité. Puis cette année, parce qu'on a vu que l'an passé, à cause de la, la pandémie, il y a plein de gens qui se sont mis au ski de fond. D'ailleurs, oui. on a fait aussi des vidéos pour inviter les gens débutants à faire du ski de fond. On a décidé de rajouter une expérience dite « découverte ». Et okay. on l'offre aux gens qui font le 5, le 10, le 15 et le 27 km et on leur dit… Si vous voulez pas être chronométrique, vous voulez juste faire le parcours en toute sécurité, vous n'avez qu'à partir après notre dernière vague, on va l'annoncer, vous vous inscrivez quand même et vous faites uniquement le 27 km sur le tracé, mais sans temps, sans pression, sans avoir l'ensemble des skieurs autour de vous qui, parfois, ça énerve, ça... Si t'es peurant, t'as peur de casser ton bâton ou d'accrocher ton ski, là, tu peux partir à ton rythme, à ta vitesse après les, les plus fous qui
0: partent en compétition. <rire> ah ben c'est bien ça. Je pense que ça va élargir euh, la portée parce que si on met une, une composante plus plaisir, euh, prenez votre temps, euh, ça va encourager des gens, je suis sûr, à venir participer et à s'initier à ça. Euh, ça. Ça fait combien de temps environ, euh, Louise, que tu es impliquée dans la Gatineau-Lepette?
1: Écoute, euh, avant de te parler, je faisais euh, le décompte des années. Euh, moi, j'ai commencé en 1989, euh, membre du conseil d'administration. J'avais quitté la pandémie après 31 ans et à cause de la pandémie, vous savez, ça n'a pas été facile pour l'organisation de trouver des bénévoles. On m'a demandé de revenir, alors je suis la présidente depuis les deux dernières années. Je pense que je suis rendue à 34 ans dans la Gatineau-Lopette. C'est pas que je me pense euh, indispensable, c'est que c'est pas facile de trouver des bénévoles. Et puis la passion du ski de fond, bien, il y en a qui l'ont plus que d'autres. Moi, je l'ai encore et euh, les gens me demandent de, de continuer. Alors... Je le fais par passion, puis parce que je suis fière de ma région. Ben c'est
0: ça, hein? Fière
1: de la Gatineau. Les gens ne réalisent pas ce qu'on offre ici. Quand je suis partie du Mont-Saint-Anne, moi, je suis arrivée ici, puis j'ai dit, il y a des affaires différentes, mais j'ai appris à les aimer. On croise les gens dans les pistes ici. C'est pas des pistes dans un seul sens. Il n'y a pas vraiment beaucoup de chalets de ce qu'ils font. Il y en avait pas à l'époque. Maintenant, on a le relais plein air sert de départ, mais on part souvent de nos autos, on peut faire du ski de fond le soir, la nuit. Et d'ailleurs, à la Gatineau-Lopette, on va faire des relais le jeudi et le vendredi soir, OK? Et ça va se faire à la noir soir, on va éclairer. Mais vous savez, il n'y a pas aucun centre de ski de fond au Québec, ou même au Canada, qui permet le ski de fond le soir. Et nous, on peut le faire dans le parc de la Gatineau. Alors, oui, oui. Euh, je Réaliser qu'on a un trésor ici.
0: Vraiment, c'est le fun de voir le monde avec leur frontal quand on est là un peu tardivement en soirée. C'est une ambiance. Euh, fait que ça veut dire que quand tu es arrivé directement, tu es rentré dans le l'OPET parce que ça fait à peu près ça, 34 ans, que tu es en Outaouais aussi.
1: Oui, ben c'est quelques années après. Je suis arrivé en 84. Okay. Et puis, euh, donc, à peu près 4-5 ans après, euh, je, je, je suis embarqué. Puis, je suis embarqué parce que dans mon histoire, j'avais fait. Euh, euh, la Gatineau Lopet vient du marathon canadien de ski de fond. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le marathon hein, qui se déroule à la chute là, et qui se déroule aussi sur deux jours, consiste à faire 180 km de ski. Et moi, j'avais participé à la Rivière Rouge, qui était les premières éditions de la Gatineau Lopet. J'étais enceinte de mon garçon, mm. c'est en 1981, ma mère effectivement me trouvait là, un peu pour faire référence à ce que tu dis, un peu folle de partir, mais euh, je l'ai bien fait et ça très bien. Fait. Il est
0: encore en santé?
1: Encore en santé, mon garçon est <rire> Good. plus fou, sinon plus fou que moi et ma fille aussi. Tous les deux sont des amoureux de plein âge, très fiers de ça. Mais tout ça pour te dire que euh, quand on m'a demandé d'embarquer dans la Gatineau-Lopette, il y avait quelque chose pour moi là qui était relié à ma vie d'avant aussi, à cette passion du ski de fond de l'hiver. Moi, j'aime l'hiver, puis je le dis aux gens, c'est important de... pas de fuir l'hiver, mais de plonger dedans. Et c'est le temps en novembre d'aller dehors, de s'acclimater au froid pour pouvoir faire en sorte que rendu au mois de janvier, on, on est bien adapté puis on est capable de s'habiller en conséquence. Alors oui, je suis embarquée en 1989 et puis... Euh, j'ai jamais quitté euh, cette passion là avec des, des moments moins intenses là, mais euh, j'y reviens avec toujours beaucoup de passion puis cette année on espère avoir 3000 participants fait que j'invite wow. le tous les clubs qui sont ennuyés de de se retrouver en gang on va respecter toutes les règles bien sûr de sécurité euh, au niveau de la pandémie mais de, de venir se joindre à nous euh, on fait toujours un salon du ski aussi où on peut apprendre des choses, acheter des choses. Alors, c'est une belle expérience. Ah,
0: c'est fantastique ça. Puis euh, depuis, euh, depuis ton arrivée, tu as saisi tout de suite le potentiel dans les années 80 de la région. Tu l'as vu progresser depuis, tu t'es impliqué en politique. Est-ce que ça a bougé dans le bon sens? Est-ce qu'on peut être encore plus fier maintenant?
1: Oui, tout à fait. Moi, ce que je me rappelle des débuts, là, c'était... Euh, J'étais déjà impressionnée par les pistes cyclables qu'on a ici dans la région, par des lacs qui sont à... Hey, écoute, moi, je pars de chez moi, là, puis en, en 15 minutes, je peux me baigner aller nager au lac euh, Limé et me préparer pour un triathlon oui. ou aller faire de la planche, là, euh, du paddleboard. Euh, je suis à 25 minutes en vélo du lac Meach, où je peux arrêter, je laisse mon vélo là, je plonge dans le lac, je nage et je reviens. Euh, on ne peut pas faire ça à beaucoup d'endroits. Et là, on a décrété avec euh, la ville qu'on voulait faire de la région une capitale du plein air. Et on a tout ce qu'il faut. On a la plage Moussette, on a le, à Deschênes, à Elmer, on a à Gatineau un autre volet. On a le parc de la Gatineau qui est en pleine ville. Là. Moi, je suis à cinq minutes en auto du parc ou à, à deux minutes de la ceinture de verdure qui passe juste à côté de chez moi et qui est tracée. Je peux, en ski de fond, me rendre jusqu'au centre-ville à partir de chez moi parce que la ville trace les pistes. Alors, je dirais qu'il y a une évolution politique aussi. Puis, la ville met de l'argent, le parc de la Gatineau est là et je sens qu'on est en train d'exploser comme région plein air au Canada.
0: c'est ça. Hein? Ça serait complètement passé à côté de la traque de négliger ce atout-là qui est le parc et toute la, la, la cohésion du plein air urbain pour une région comme la nôtre. Ça doit, ça doit commencer à faire partie de l'identité de la région, de la ville.
1: Oui, et je pense que les gens qui s'en viennent vivre en Outaouais, avec leur famille, réalisent ça. Ils se rendent mmh. compte que qu'ils euh, déménagent souvent pour trouver un travail, pour toutes sortes de raisons. Et quand ils arrivent ici, c'est là qu'on découvre « mais mon Dieu, je suis dans une capitale du plein air ». Et c'est tout aussi intéressant de l'autre côté à Ottawa. On est connecté quand même par des ponts. Et de l'autre côté aussi, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a plein de lacs pour le plein air plus éloigné par exemple, la rivière noire en canot camping que mm. j'ai adoré faire avec mon garçon et avec des amis qu'on a descendus. Et on peut faire euh, à Maniwaki aussi, il y a des festivals qui se déroulent là-bas. Il y a des montagnes, pas des grosses, mais on a plein d'endroits à 15 minutes de chez nous où on peut aller faire du calpin et de la planche à neige. Ouais. C'est, c'est <rire>
0: ouais, formidable. C'est formidable. Oui. Puis ça, c'est... Je te vois parler, là, ça paraît que Tourisme Taouette t'a approché pour être <rire> ambassadrice. Euh, euh, ambassadrice, c'est quelque chose qui colle à la peau aussi de la région, euh, grande citoyenne et tout ça. Euh, je me demande, euh, Louis Poirier, est-ce que l'implication et d'être porte-parole comme ça, euh, t'envisages ça encore euh, pour quelques années? Ça ressemble à quoi tes prochains mois, par exemple? Est-ce que tu es encore impliqué bénévolement dans plusieurs fondations? Paris oui. la région.
1: Oui, ben moi, il euh, y a encore beaucoup de gens qui m'approchent pour me, me demander toutes sortes de choses, être mentor de quelqu'un ou encore être porte-parole d'une chose ou me joindre à un conseil d'administration et euh, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon ADN, ma mère m'a appris beaucoup ça et mon père aussi, j'en ai pas parlé mais lui était dans l'armée puis impliqué dans une tonne de causes bénévoles. Alors ah, oui. pour moi, la vie c'est l'implication, c'est d'avoir mm -hmm. une signification. De, de Et aussi d'exister aux yeux des autres, okay? puis de se garder à jour, de se garder jeune, de se garder euh, allumé et de de pouvoir redonner ce qu'on a acquis. Moi, je, je sais tellement de choses en plein air que quand ma fille a un projet, là elle veut aller mmh. monter ou bien euh, le Mont Washington ouais. ou bien euh, le Mont Marcy l'année prochaine avec des amis, ben c'est à moi qu'elle le demande « Maman » lequel on devrait faire, euh, tu sais, des cartes, j'ai toutes mes cartes, j'ai des <rire> conseils que je pourrais lui donner si elle me les demande. Alors, je suis à l'âge où je peux redonner, j'ai encore la santé, la force, j'aime ma communauté, j'aime le, le plein j'ai toujours été porte-parole pour ça. Alors, quand on me demande de le faire, je le fais avec bonheur, parce que je pense j'en ai besoin aussi pour ma santé à moi, ma santé ben oui. physique et mentale, ça me donne des objectifs, et c'est important de toujours en avoir.
0: Oui, absolument. Puis ça fait des conversations qui ne sont pas plates, ça. Euh, autant <rire> avec la famille, là, avec, euh, avec sa fille. C'est génial de pouvoir avoir des relations comme ça, là. ça. Ça fait des beaux dénominateurs communs, durables, excitants. Ça doit être le fun à table. Oui, et, et,
1: et, et c'est ça. Moi, j'ai fait avec mon fils. J'ai fait, euh, mon Dieu, le Kilimanjaro avec mon fils. J'ai été sur Somerset Island voir les Weber dont je parlais tantôt. Qui ont une base là-bas avec ma fille j'ai monté des montagnes à plusieurs reprises on a fait le costa rica ensemble un mmh. peu de surf des choses comme ça et maintenant j'ai des petits enfants ok j'en ai trois et un quatrième potentiel qui s'en vient mmh. et je me dis pour moi aussi c'est une motivation par le plein air euh, de leur apprendre tout ça et de partager ce que je peux et de rester en forme pour pouvoir le partager et quand on se rend compte, écoutez, euh, on passe euh, on, on se baigne euh, je viens de me construire un sauna et le sauna fait oui. que euh, on se baigne dans la rivière avec des eaux froides, nos voisins nous regardent avec des gros yeux, <rire> se disent quelle famille ils sont. Ben oui, mais on est une famille comme ça qui aime le plein air, qui aime le défi, puis euh, on aime faire des folies et euh, je pense que c'est ça qui nous garde jeunes.
0: Ah oui, ben là, l'effet là, okay, thérapeutique chaud-froid, c'est quelque chose que euh, tu vas vivre pas mal là, pendant l'hiver. Ah oui,
1: que j'ai vécu beaucoup dans les pays scandinaves et euh, tu sais, quand on, on, je fais, on fait des voyages euh, dans ces pays-là, il y a toujours aussi des saunas, il y a toujours des, des coutumes qui existent, des bains d'eau chaude. Euh, en Islande, par exemple, où je suis allé avec les les geysers partout qui existent où on pouvait arrêter se baigner dans l'eau froide oh wow. dans l'eau chaude et c'est la même chose au Japon hein. vous avez vous êtes sur une île volcanique alors partout là-bas aller dans des ryokan qui sont des sortes d'hôtels où on vit comme les japonais mais il y a des bains d'eau sulfureuse d'une de, couleur douteuse mais c'est la couleur paireuse <rire> ou rouge alors tout ça ben on partage ça en famille maintenant c'est très agréable de vivre,
0: ça. J'adore. <rire> ça doit, ça. C'est certain. Euh, tu sembles avoir de bonnes intuitions dans, dans plusieurs euh, aspects, volets de ta vie, euh, Louise. Est-ce que tu penses qu'on va avoir, euh, si tu as ton intuition, est-ce qu'on va avoir de la neige euh, bientôt?
1: <rire> en tout cas, ça reste un défi important, la neige. Hein? Oui. Moi, je me dis que j'ai vécu les belles époques où la neige était abondante. À Québec, la tempête du siècle, ça avait été quelque chose. On était J'ai habité longtemps à Québec, trois jours euh, sous la neige, euh, à ne pas bouger. J'ai manqué l'école souvent quand j'étais jeune à cause de la grosseur des tempêtes de neige. Maintenant, on les, on les manque à cause des pluies verglaçantes. Ça, ça. Alors, ça reste pour moi une crainte, et c'est pour ça que l'environnement prend aussi une place importante, autant à la Gatineau-Lopette que dans la, ma vie, et je, je suis certaine dans la vie de tous ceux qui s'intéressent au plein air, parce que on songe de plus en plus à faire de la neige artificielle, on en fait ici à Nakurta. Oui. les gens ont commencé à skier à la forêt Montmorency, on, on accumule la neige de l'hiver d'avant, on mise sur les tempêtes. alors euh, oui, moi j'espère qu'on continuera à en avoir beaucoup. Mais il faut qu'on continue à faire un effort aussi pour sauver la planète, pour qu'on puisse garder nos hivers, qu'on qu ait de la neige et qu'on puisse pratiquer ce qu'ils font le plus longtemps possible.
0: On ne peut pas séparer environnement de plaisir euh, hivernaux, ça c'est certain. Euh, mais en attendant, Louise, merci beaucoup d'être aussi énergique et de nous inspirer euh, tous, ça c'est certain. Euh, il en faut des personnes euh, comme toi qui propagent un message de plein air euh, à grande échelle puis des façons concrètes de s'épanouir. Euh, autant partout dans le monde qu'ici dans sa cour arrière donc euh, encore une fois, merci mille fois Louise euh, d'inspirer Petit et Grand Puis on se dit à très bientôt j'espère à moins que tu avais quelque chose à rajouter pour finir excuse-moi
1: ça a été un plaisir <rire> et j'invite les gens à, à essayer d'aller dehors tous les jours le, une bonne petite demi-heure qu'il pleuve, qu'il fasse soleil généralement on revient, qu'on a plein d'énergie qu'on est heureux
0: absolument, on s'oxygène ben, merci encore Louise quelle merveilleuse discussion que ce fut avec Louise Poirier. Quelle grande ambassadrice pour l'Outaouais et pour les saines habitudes de vie. C'est à peu près tout ce que représente notre programme Ski à l'école. Alors on est très 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 content d'avoir eu sa voix et son témoignage dans l'un de nos épisodes. On espère que ça va vous motiver à voyager, à faire des voyages plein air et à grandir, à vous sentir bien à l'intérieur comme ce fut le cas, comme Louise Poirier a utilisé. Le plein air au cours de sa vie pour se sentir bien intérieurement. Alors, euh, je vous encourage à visiter le barre oblique balado au pluriel, vous inscrire à notre infolettre pour ne rien manquer, consulter, écouter, commenter nos épisodes, ça va nous faire extrêmement plaisir. On remercie les caisses de jardin au passage et on vous dit à tous et à toutes, à la prochaine pour un autre épisode de Capital Air.